0: حتى ولو كان له سلطان عام الزفل لأن الهمة عامل القلب والقلب لا سلطان عليه إلا لله سبحانه وتعالى وقلنا إن قوة المؤمنين كاملة في قلبه وأن القلب يحيى بالعلم والهمة وناقشنا لماذا يستبدل بعض الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير وتكلمنا عن تفاوت الهمم حتى بين الحيوانات وكيف يتفاضل الناس بتفاوت هممهم وذكرنا ان عالي الهمه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى نسرع اليوم في ذكر خصائص اخرى لكبير الهمه فمن خصائصه انه لا ينقض عزما فاذا عزمت فتوكل على الله فهو لا يعرف التردد متى ما حدد غايته يمضي اليها ولا يلوي ولا على شيء ولا يلتفت الى لوم اللائمين ولا عزم العاملين. وهذا هو الادب الذي ادب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاذا عزمت فتوكل على الله. وامتدح الله سبحانه وتعالى الصالحين بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المتعه. وقال تعالى: ومنهم من قضى نَشْفَةْ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما اثار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوه احد بالخروج الى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينه. نزل صلى الله عليه وسلم على رايهم مع انه كان يرى خلاف ذلك لكنه نزل على رايهم واخذ بمشورتهم وبعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل الى منزله فتجدد بسلاحه فظاهر بين بالعين ثم خرج على قومه بكامل عدته الحرفيه واذن فيهم او اذن فيهم بالخروج الى العدو وكان له الراي كان له الراي من الانصار او من هؤلاء الشباب قد ندم حين شعروا انهم قد استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع خطه معينه لمقاتله العدو كان هو يفضل غير هذا. فقالوا له ما كان لنا ان نخالفك، ندموا على ما اشاروا به وانهم خالفوا مشورته. ما كان لنا ان نخالفك ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما شئت امكث كما امرتنا. امكث لك المدينه كما امرتنا. فلم يرضى ان ينقض همته، لانه عزم ومضى وحدد هذا فلا يتردد. فلم يرضى ان ينقض همته وقال له مصمما على الخروج ما ينبغي لنبي الى لبث لامته ان يضعها. ما ينبغي للنبي اذا لبث لامته يعني كاملة كلاهما الذي يخرج فيه للقتال ان يضعها ما دام عزم لا يتردد ولا ينقض ما هم به وما عزم عليه. ما ينبغي لنبي الى لبث لامته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الانصار عمر الى ابي بكر ليحبس الجيش او يولي عليهم رجلا اقدم سنا من اسامه كان النبي صلى الله عليه وسلم هيا اسامه للخروج لمحاربه الروم وكان اسامه يعني حديث السن جدا في ذلك الوقت فقال ذهب الانصار بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمر يعني اما ان يحدث الجيش ولا يرسله واما ان يغير الامير ويعين شخصا اسن او اكبر سنا من اسامه الذي رضي الله تعالى عنهما. فقال ابو بكر والله لو علمت ان السباع تجر برجلي ان لم ارد ان لم ارده ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ان الانصار امروني ان ابلغك. وهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أتامة فوتب أبو بكر وكان جالسا فأقدم بلحيه عمر فقال فكلك أمك وعدمك يا ابن الخطاب فكلك أمك وعدمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن انجعه يعني هل انقذ أنا أمرا عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عمر إلى الناس فقال له ما صنعت فقال امضوا دخلتكم امهاتكم حتي ما لقيت في سبيلكم من خليفه رسول الله. وحين جاءه عمر في حروب الرده يقول له تالق الناس وارفق بهم فقال ابو بكر رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقص او او ينقف وانا حي او ينقص الدين وانا حي قال عمر فما هو الا ان رايت الله شرح صدر ابي بكر بالقتام حتى عرفت انه الحق. يعني اجتهد من الواقعتين انظر كيف عمر ابو بكر رضي الله عنه الذي هو افضل البشر بعد الانبياء، يعني افضل أولياء الله على الاطلاق هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف انه يعني تعلم هذا الادب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى واذا حد هذا لا يتردد ولا يشتت همته ولا ينقض عزمه. وقال جعفر الخلدي البغدادي: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثت. ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثت. فاذا الشخص الذي فعل همته وتكبر همته اذا حدد غايته اذا حدد منهاجه في الحياه فانه لا يتردد فيه ولا يتلعثم ولا ينقض العزم الذي عزم عليه. نوى التوبه يستقيم على التوبه. نوى يعني ال ال الاقلاع عن شان معين وعهد الله على ذلك يوفي بعهده ولا ينقض هذا الميثاق، ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثت. وقال صالح ابن الامام احمد عزم ابي أي الامام احمد على الخروج الى مكه ورافق يحيى ابن معين. فقال ابي نحج ونمضي الى صنعاء الى عبد الرزاق، الامام عبد الرزاق يعني بعد ما حج يحجاني يسافران الى اليمن ليلقيا الامام عبد الرزاق الصنعاني حتى يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمضينا حتى حتى دخلنا مكه فاذا عبد الرزاق في الطواف، يعني هم خرج عن انهم بعد الحج يذهبان الى اليمن ففوجئ بعبد الرزاق الامام عبد الرزاق بن الصنعاني في الطواف، وكان يحيى يعرفه فطفنا ثم جئنا الى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال هذا اخوك احمد بن حمد فقال حياه الله إنه ليبلغني عنه كل ما أتر به ثبته الله على ذلك ثم قال لينصره فقال يحيى ألا ناخذ عليه الموعد يعني ناخذ عليه الموعد ونحذفه في مكة ونجلبه في مكة كي يحدثنا بدلا أن نسافر فأبى أحمد وقال لما أغير النية في التي إليه فأبى الإمام أحمد أن ينقض عزمه أو أن يهجن نيته السابقه في السفر إلى اليمن في طرف العلم فقال لما فقال له لما اغير النية في رحلتي اليه او كما قال ثم سافر الى اليمن لاجله وسمع منه الكتب واكثر عنه وقال الحافظ ابو اسحق كنت يوما عند ابي نصر استجدي فدق الباب فقمت ففتحته فدخلت امراه واخرجت كيسا فيه الف دينار فوضعته بين يدي السيف وقالت انفقها كما ترى يعني انفق هذا المال كما ترى قال من المقصود؟ يعني ماذا تقصدين بهذا؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لي يعني كانت امرأة صالحة تريد أن تتكرر إلى معنا لأن تخدمه لدعنه على ما هو فيه من نشر العلم قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لي أخذمك فأمرها بأخذ الكيس وان تنطلق فلما انطلقت قلت قال هذا إصال الجميع خرجت من سجستان جميلة طلب العلم ومتى تزوجت سقط عني هذا نفسي وما اوثر على ثواب طلب العلم الايهام يعني ما خرج من زواج الزواج ولا غير فهو لا يريد ان يرفض نيته في الخروج الى طلب العلم بأي امر اخر من ذلك ايضا ما يذكره بعض الكفار من ان رجلا خطب امراه ذات منصب وجمال فابت لفقره قالت له انت فقير وما تصلح آه وسله حسبه ففكر باي الامرين ينالها ابي المال أن بالحسن فاختار الحسن يعني هي أخذت عليه أنه فقير وأنه ليس ذا حسن فقال أعالج عندي هاتين الصفتين إما أنال الحسن أو أنال المال فاختار عني أنال ينال الحسن وطلب العلم من أجل أن يكون له شهرة ويصيب ويكون له حسن ويعني وشهرة بالعلم فاختار الحسن وطلب له العلم إذا كان يقصد من طلب العلم التأهل لزواج هذه المرأة حتى أصبح لها مكانه حينئذ بعثت اليه المراه تعرض نفسها فقال لا اوثر على العلم شيئا يعني لما آه لما طلب العلم أرشده الى التصحيح النية والى الاعمال الصالحة فدخل في عباد قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فتورع بترك امراه كان يعني طلب العلم لاجلها اعلاما بصدق خلقه وسلامه آه مقربه يعني من كل هذا نقلط إلى أن الإنسان إذا صار له طريقا فلا يتردد ولا يفقد عزمه ولا همته ولا نياسه أيضا من خطائف الإنسان الكبير الهمة أنه ليس كالناس أو ليس كفائل الناس فيه في كل أحواله حتى في ندمه فننظر الآن على ما يندم كبير الهمة ما هي الأشياء كبير الهمة يندم فكبير الهمة كائن متميز في كل صفاته حتى في ندمه فبينما يندم خفيف الهنة لفواكه لذاته أو يتحسر لفراق شهواته فإن لكبير الهنة شأناً آخر حتى وهو يندم كما تنبئ عنه المواقف التالية فهو يتحسر على ساعة مرد به في الدنيا لا لأنه عصى الله فيها وإنما لأنه لم يعمرها بذكر الله عز وجل هذا أول شيء أو من الأشياء التي يتحسر عليها كبير الهمة لا يندم على تقصدان او على آآ يعني آآ ذهاب شيء من اعراض الدنيا انما يندم اكثر ما يندم على ساعه مرت به لم يذكر فيها الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها هذا الشيء الوحيد لما اهل الجنه لا نصب فيها ولا حسرة ولا ندم ما عدا على هذه فقط اهل الجنه فقط يكون الحسره على ساعه مرت بهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على الجنازه ثم ينصرف فلما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراط ومن انتهي لها حتى تدفن وفي روايه حتى يفرغ منها فله قيراطان من الاجر قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وفي روايه قال كل قراط مثل احد كل قراط وكان قد اخذ ابن عمر قبه من حصى المسجد يقلبها في يده وهو جالس يقلب مجموعه من الحصى في يده فلما بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ضرب بالحصى الذي كان في يده الارض تعبيرا عن الندم ثم قال لقد ضربنا في قراطيس كثيره فندم فيما مضى كان يعني احيانا اما انه لا يحضر الجنازه واما يحضر فقط ولا يتبعه حتى تدفن فحرم من هذه الصراغيط، فعبر عن ندم عند ان القى او ضرب الارض بالحصى وقال لقد قربنا في صراغيط كثيره. هذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يتحسر لموته على فراشه، فقد قال لنا حضرته الوفاه لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع الا وفيه ضربه بيت او صعده رمح، لا يوجد في جسدي كله موضع واحد يسلم اما ضربه بيت واما طعمة رمح او رمية سهم. ثم ها انا لا اموت على فراشي حتى انفي كما يموت البعير فلا نامت اعينه الجبناء. فهو يندم على انه طلب الشهاده في كل مظنها وخاض الحروب والجهاد في سبيل الله آه رجاء ان ينال الشهاده في سبيل الله ولكن الله كتب له ان يموت على فراشه فهو يندم على ذلك. ويشبه موته بموت البعير الذي يموت حتى انفي. آه ثم يقول فلا نامت اعينه الجبناء يعني يدعو على هؤلاء الجبناء الذين يخافون ان يخرجوا للجهاد خشة الموت فيكون انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى مع انني خذت كل, كل هذه المعارك ما اموت الا على تراثي الان وكان ابو محجن الثقافي مولعا بالشراب يعني بشراب الخمر. وكان ابو محجن الثقافي مولعا بالشراب مشتهرا به وكان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حبسه فيه، حبسه بسبب في السجن يعني او في المحبس بسبب او في الدار بسبب شربه الخمر، فلما كان يوم القادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين وهو عند ام ولد لسعد قال هذا الشاب كفى حسنا ان تطعن الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقيا يندم على انه الان متخلف عن الجهاد والمسلمون يلاقون عدوهم في القادسيه، كفى حذنا ان تطعن الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقيا اذا قمت عناني الحديد وغلقت نغاليط من دوني تصم المناديان. وقد كنت ذا كثير واخوه فقد تركوني واحدا لا اقاليا، هل أم سلاحي لا ابا لك انني ارى الحرب لا تزداد الا تنازيا فقالت له ام ولد تعس كانت تقريبا قائمة هي على حرفته او على محبته قالت له اتجعل لي ان اطلقتك ان ترجع حتى اعيدك في الوثق تعدني أن اذا اطلقتك حتى اقلت كي تشارك في الجهاز فاذا فرغت من الجهاز اعود الى الخيط ثانيه وإلى الحق قال نعم فانظر كيف يعني حرصه على الجهاز اعادها على انه اذا فرغ من الجهاز يعود و كما كان قال نعم فاطلقته وركب فرسا لتعب بالقاء ركب فرسا خطب من, من, من خيول سعد وحمل على المشركين هزم على المشركين فجعل سعد بن ابي الخط رضى الله عنه يراه وهو يقاتل فيقول لولا ان ابا محجن في الوثاق لظننت انه ابو محجن وانها فرسي وانكشف المشركون اين هزموا وجاء ابو محجن بعد من الجهاد فأعدته في الوثاق واتت سعد فاخبرته أم ولد سعد ذهبت إليه وأخبرته المكان من أبي محجن فأرسل سعد إلى أبي محجن فأطلقها وقال والله لا حبستك فيها أبدا يعني مكافأة له على جهاده وحسن بلائه فقال أبو محجن لما قال له والله لا حبستك فيها أبدا قال وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا وعن قتاده أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي لما أتاه الموت جعل يبكي فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن ابكي على ظما الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يندم انه سيفارق الدنيا ولن يتمكن لا من قيام الايام الحره ولا من قيام الليالي البارده في الشتاء، هذا هو عليه كبير الهمه. وذكروا لشعبه حديثا لم يسمعه فجعل يقول يا حزناه يا حزناه ويتحسر على انه لم يسمع هذا الحديث. وكان شعبه رحمه الله يقول اني أذكر الحديث فيفوتني فامرض يحاول ان يتذكر الحديث فلا يعني يقوى على استرجاعه فيمرض يصيبه المرض أذن على ان هذا الحديث قد فاته. يعني يقول الشاعر كم فرصه ذهبت فعادت غصه تسجي بطول تلهف وتندم وقال القاسم ابن سلام دخلت البصره لاسمع من حماد بن زيد فاذا هو ميت. لما دخل البصره وجده فدان فشكوت ذلك الى ابن مهدي فقال لي مهما سبقت فلا تسبقن بتقوى الله يوسيه ويعزيه مهما سبقت وفاتك من العلم او من الحديث فان جلد التقوى والعباده مفتوح فلا يسبق احد فيه طاعه الله سبحانه وتعالى. ولما حد ابو ابو بكر السمعاني والسلفي غفر لابي مكتوم عيسى ابن ابي ذر فتهاونا تهاونا في ان يسمع عليه الاحاديث. تسارعا في النفر الاول، يعني ايه في النفر الاول؟ يعني تعجل في يومين آه يعني نفر من الحج في ايه؟ في ثالث ايام التشريق ورجع الى موطنه ترام آه وفاتهما فتحزن نتاج الاسلام ابو بكر فاخذ السيلاسي يسليه ويقول ما كان معه سوى صحيح البخاري وانت في اسناده مثله آه يواسيه على شده ندمه لما فاتهما واقتنى الشيخ جمال الدين ابن القفطي نسخة جميلة من كتاب الأنفاق للسمعاني حررت بيد المؤلف إلا أن فيها نقصا وبعد الاستناد المديد والافتقاد الطويل حصل على الناقص على الأوراق الناقصة من النسخة إلا على أوراق بلغه أن قلالتيا قد استعملها في شغله رجل كان يصنع القلالب فاستعملها جعلها قوالب للقلالب فتاسف غايه الاسف على هذا الضياع، ان هذه الاوراق ضاعت بهذه الطريقه وندم ندم من شيئا حتى كاد يمرض. وامتنع اياما عن الخروج الى الامير في قصره. فصارت عده من الاقارب والاعيان يدوروا له له كانه قد احد اقاربه المحبوبين. من شده ندمه على او تألمه لفوات هذه الاوراق. فاذا هذه من يعني صفات عالي الهمه ايضا انه لا يندم على اي شيء. لا يبالج بما فاته من الدنيا وإذا ما يحزن مثل هذا الحزن إذا فاته شيء من من الآخرة. أيضا كبير هي على الإطلاق هو الشخص الذي يتحرى الفضائل ومعالي الأمور لا للهدة ولا لثروه ولا لانتشعار نخوة ولا لغرض الاكتعلاء على البريء وعلى خلق الله لكنه يتحرى مطالح العباد شاكرا بذلك نعمه الله وطالبا به مرضاته غير مكترث لقله مصاحبيه. فانه اذا عظم المطلوب حل المساعد وطرق العلا قليله الايناد. اذا عظم المطلوب كلما كان الهدف والغايه عاليه وشريفه كلما قمل من يساعدك ويستمر في المسير معك اليه. فلذلك طرق العلا قليله الايناد يعني تكون موحده لقله التاركين. اي يقول الشاعر أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونها وأطارد سريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل الْمُتَعَدُّ عن ابن جدعان قال سمع عمر رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين فقال يا عبد الله وما الأقلون قال سمعت الله يقول وما آمن معه إلا قليل وقليل من عباد يشكون وذكر آيات أخرى، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وقال كثير بن عيينة: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وقال الخضير بن عياض رحمه الله: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال سليمان الدراني: لو شك الناس كلهم في الحق، ما شككت فيه وحدي لو كل من عرف الارض شكوا في الحق ولم يؤمنوا به او لم يعملوا له ما شككت فيه وحدي لثبت انا وحدي على هذا الحق وقال بعض الصالحين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب فعالي الهمه ترقى في مجال الكمال بحيث صار لا ياسه بقله السالكين ووحشة الطريق لأنه يحصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس للأس لا يزيل هذه الوحشة وإلا إن به أه السبيل يعني السالك إلى الله سبحانه كلما ارتفع درجة يحصل أمراض كلما ارتفع درجة يحصل أمرانه أه الأمر الأول أنه يشعر بمزيد من الوحشة لأن رواد الطريق يقلون كلما كان الهدف أصعب والهند أعلى والهدف أسمى يقل أن الناس العظام به تفاش في الامور وبالدنيا اما هو فكلما ارتقى في 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 مطلبه كلما وجد الوحشه هذه الوحشه تزول لانه كلما ترقى في الايمان كلما يناد من الانس بالله ما ينادي هذه الوحشه واضح لذلك يعني يوضح ذلك بمعرفه مراتب الدين الثلاثه كما جاء في حديث جبريل حينما سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان فالاسلام اخص من الايمان من حيث المعنى لكنه اعم من حيث الافراد والايمان اخص من الاحسان من حيث المعنى لكنه اعم من حيث الافراد بمعنى يعني اله من اله من اله ان كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا في هذه المراتب درجات ودرجات كلما ارتفع الثالث درجه شعر بقله في الثالثين فاذا لم يكن قد مع ارتفاع كل درجه من الانس بالله بقدر شعوره بقله السالكين في هذه آل الدرجه لاستولى عليه شعور بالوحدة فاحسن احواله حينئذ ان ينقطع عن الرقي او يمله وهو بذلك مغبون وإن ان يعود القهقره لكن اذا لم ييأس وعاود السيره فانه يربح فلا يخسر ابدا ان اول ثمرات العزه الايمانيه التي يحسها المؤمن ادراكه ما في الاسلام من قوه الحقيقه التي يكفي لكي تعلن عن نفسها ان تتمثل في فرد واحد، يعني الحق لا يعرف بكثره العدد كما قال الشاعر تعيرنا أن قليل عزيزنا فقلت لها ان الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل فالكثرة هنا في ميزان الحق لا في مجالها ولا وزن يعني يكفي الاسلام حقيقة يعني او حقيقة العظمى في هذا الوجود يكفي كي تعلن عن نفسها بصوره صادقه حتى وتتمثل في شخص واحد فقط يقول تعالى ان ابراهيم كان أُمَّهُ قادسا لله حنيفة امه ابراهيم عليه السلام أَيْنَ فيكفي لهذه الحقيقه القويه ان تعلن في نفسها حتى في شخص في واحد وما في الاراء الجاهليه المخالفه من زيت الباطل واحتياجها الى سواد كثير وعدد كبير من الافراد يعني نجد بقى في المناهج الباطله المعادية للإسلام تجد العجب الكبير والصوت العالي والضجيج والتكاثف كثير عدد كثير جدا من الأفراد والهيئات وغير ذلك أي شخص ساذج يأثره هذا المنظر وهذا البهاء وهذا الصوت العالي يأثره الكثرة ويأثره البهرجة وهذه الأشياء فيغتر وينطلي ضيف الباطن عليه دون أن يدرك ما هم فيه من الظلام هذه المظهريه هي كان الحسب والباطل عندهم، من كان معه القوه والعدد الاكثر والصوت العالي، من ثم نجد كثيرا من المنهزمين من ابناء المسلمين الان كيف ينبهرون تماما بما عليه الكفار الغربي او في يعني او في الشرق من ما يسمونه بحضاره وعمران وتقدم كذا وكذا، واضح هو يعني لا يكتفي بالانبهار بما تفرغوا فيه من الحضاره الماديه لكنه قد يعني ينتكس في ايمانه وفي دينه فينظر اليهم على انهم اهدى من الذين امنوا سبيلا وان كل شيء من هؤلاء ينبغي ان ناخذه وان نتبعهم فيه دون تمحيص فهو غره هذا البهرج وهذا الزخرف وهذه آه يعني المناظر وانطلى بيت الباطل عليه دون ان يدرك ما فيه من الضلال لكن الحق لا يحتاج لهذا الحق ممكن شخص واحد فقط يتمثل فيه الحق بصوره كامله وحقيقيه فمن هنا راينا الامه الاسلاميه تمثل اكثر من مره بمؤمن واحد فقط كما قال تعالى ان ابراهيم كان امه هو وحده امه ان ابراهيم كان امه قانسا لله حنيفا قال شيخ الاسلام ابن تيميه اي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جميعا وفي صحيح البخاري انه عليه وعلى مدينه الصلاه والسلام قال لزوجته ساره يا ساره ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيره. ثم آه تمثلت ايضا هذه الدعوه دعوه الاسلام آه يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، كان يعني هو الوحيد على وجه الارض آه الذي تتمثل فيه دعوه الحق كامله في اولى مراحل هذه الدعوه. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد. واخذت في الله وما يخاف احد يعني بمعنى لانه لم يكن ثم مسلم غيري. لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد. واخذت في الله وما يخاف احد ولقد أتك علي ثلاثون من بين يوم وليله ومالي ولبلال طعام ياكله ذو الا شيء يواليه ابنه بلال رضي الله تعالى عنه. فيعني اذا كان المؤمن الحق الكبير الهمه قد يتحدث العالم كله ويتحجى كل من على ظهر الارض بايمانه وليس يتزعزع كما قال ذلك العالم الجليل لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه واحد فمن ثم تبنى الأمم لهذا هؤلاء الرجال ممكن أمة بكاملها يمكنها شخص واحد وممكن أمة بكاملها مهما يعني عصابها من التباهر ومن يحيي دينها ونعوتها إيه مجدد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك باختصار للطريق إذا, إذا يعني امكان الله عن الأمة هؤلاء الأفراد الأفراد يختفر طريق جدا وتطلح بصلاحهم يعني أمم من النازل ف... فمن ثم ينتز باب شعور المؤمن بالغربة المؤمن الحقيقي لا يعاني من هذه الغربة الإيمانية فهو لأنه يمثل الإيمان والحقيقة يشعر بأن الناس جميعا وهم في ظلالهم هم الغرباء التالهون ولذلك فإنه لما توهم واهم فوقف عبد الوهاب عجزان الشاعر الغريب بالغربه كان جوابه سريعا لما قال له يعني انت غريب وهذه ومسلكك غريب فقال قال لي صاحب اراك غريبا بين هذا الانام دون خليلي قلت كلا بل الانام غريب انا في عالمي وهذه سبيلي لست انا الغريب هم الغرباء حتى لو كانوا كثره لان الغربه الحقيقيه الغربه عن الحق قال لي صاحب اراك غريبا بين هذا الانام دون خليلي قال قلت كلا بل الانام غريب انا في عالمي وهذه سبيلي. آه طبعا غربه الغرباء التي ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثوبة للغرباء يعني هذه الغربه بالنسبه للواقع بالنسبه للواقع من آه حولهم لماذا ان من هو الغريب؟ الغريب الشخص الذي يعيش في بلد ليس له فيها اهل او اهله فيها قليلون هذه الغربه. فهذا هو معنى الغربه يعني ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. يعني ندره الحق في وسط ايه؟ امواج الضلال. فهم نادرون وقله بين متاء ضال. اما في عالم الضمير والشعور فان للمؤمن القلب من ايمانه انيسا ورفيقا وخليلا يبعد هذا الشعور بالاغتراب من, من ناحية الوجدانيه والقلبيه ولا يجد الغربه. لكنه من حيث العدد آه يعني هو نعم غريب، لكن من حيث تمسكه واستيقاظه من الحق الذي آه بين آه يعني جنبيه ليس غريبا بل يأتنس بالله سبحانه وتعالى. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى آه وما احوزنا في الحقيقه الى يعني هذا الكلام في هذا الزمان، يعني نحن الان لسنا احادا آه ولا عشرات ولا مئات حتى ولا ولا الافا. المسلمون على وجه الارض هم عدد كبير بل كثير ولا حول ولا قوه الا بالله كوسائل الا ما رحم الله. آه ومع ذلك نحن ننهزم امام امام الباطل ونتاثر بالحملات الملحده على دين الله سبحانه وتعالى. لو اننا حققنا هذا المعنى واستصحبنا هذه المفاهيم لما عانينا هذا العناء الذي نبالغ في الانفعال والتاثر به بصوره لا تليق آه بنا، يعني بعض الاخوه ينتعجون الاسبوع الماضي آه حشد لي آه كل أخير اخوان يعني كل على حده مجموعه من الصفحات من آه من جريده الزراف آه ولسان آه حال الملاحده جريده روز اليوسف آه كلها طعن وشتم في الاسلام صراحه يعني طعن مباشر في دين الله وسخريه من الدين فيعني اصلا ماذا لكم انتم تنشغلون بهذا البصر؟ هل احنا نقعد كل واحد يعمل نكته؟ نجيبها ونقعد نقول واحد بيقول انا جبت لابني اللعبه بتاعته اللحية يلعب فيها او يدخل من المنقبات او يفعل في شريعه الله طبعا هذا ليس شغلنا لدينا ما هو اهم والله سبحانه وتعالى قال فأعرض عن الجاهلين وان ليكن يكن هؤلاء الجاهلون ثمان الجاهلون؟ فمش مش معقول كل من يلقي بينا بصخره نقف معه ونرد عليه ونناقش باطله فيعني اقوى ما يرد به على هؤلاء ان يعرض عنهم ان يعرض عنهم الآن هناك يعني كما سمعت تمثيل جديد أيضاً كمسلسل العائلة من قبل، أيضاً نفس الشيء السخرية من الدين، و... لأن هذه أساليب الباطل يعني يكفي أن الباطل يعلن عن نفسه بهذه الطريقة. هذا هو أسلوبه وهذا هو منهجه وهذا هو ضعفه، لأن كل هذه الصفات الضعفاء هذه التصرفات الشتائم والقصح والقذف والألفاظ البذيئة والماجنة والكذب والتلفيق والدجل يكفي أن الباطل يفضح نفسه ويكشف سوءاته بهذه الأساليب. فينبغي ان نتسامع عن ان ننزل الى هذا المستوى، كل ما واحد يعمل شيء نرد عليه ما يستحقون ذلك. يعني كما يعني قال رجل طيار مره يقول نحن تعلمنا في الطيران، طيار مش مصري. يقول نحن تعلمنا في الطيران ان انني إن اذا خرجت اطلب هدفا معينا فمهما حصل نوع من المقاومه الارضيه لا ارد عليه، لان كل ما واحد هو متعلق في كل ما واحد يلقي بخليفه، يعني شايف انه عليه سيتخلف عن هدفه الاثم الذي يقصده. فالإنسان إذا حدد له هدفا الدعوه التربيه التعلم العباده الجهاد اي هدف لهذه المقاصد تمضي في طريقك ولا تلتفت للصغار الذين يقذفونك بالحجاره والا كما قال الشاعر لو كل كلب عواء القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا لديناري من الذي تمد هم؟ لا انا بقول أي صحيح لو كل كلب عوى القمصه حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار كيف تميل؟ أين؟ انا اسال بس في اللي بتؤثر في المعنى يعني يعني فالشاهد ينبغي الا نشتغل بهؤلاء هؤلاء هم الذين قال فيهم فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ان الساعه اتيه لكان اختها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وقال تعالى: "اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمنصورات بابنه، هؤلاء هم الذين وقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله دعاكم على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها، ويكفي ان هؤلاء الملاحده ملاحده بني يوسف الذين يدخلون على كل المواقف يعني فيما مضى كانوا مع الاشتراكيه ومع الشيوعيه يمشون مع اي مائده بس المهم تكون جبهه مضاده للاسلام. هذه رسالتهم في الحياه احقر واذل. واصغر من ان نتكلف الرد عليهم وناتي بكلامهم البذيء ويعني نتعقبه لان الحقيقه استفتاء وهبوط الى مستوى يليق بالباطل. اما الحق فلا يعني يتنزل الى هذا الانحطاط وهذا المستوى يعني السقيم او الدنيء ونضيع يعني وقتنا معه، فلا تبالوا واعرض عن الجاهلين، هؤلاء هم الجاهلون، هؤلاء الذين قال الله فيهم ان الذين اجرموا، يعني لما رد العزه سبحانه وتعالى يقصد قوله مجرمين. لا تريد أن بعد ذلك؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين ستصبح كل هذه ال 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 الابتلاءات ذكريات الزمن يمضي ويمر والعمر سيمضي سريعا وستنقضي كل من على وجه الأرض هؤلاء ثم يصبح كل العناء مجرد ذكرى مجرد ذكرى فقط إن الذين أجرموا كانوا إن الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتوامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاتحين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حاسدين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك يمرون هل سوء الكفار ما كانوا يفعلون وقال تبارك وتعالى انه كان قال ابتؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين الغافرين فاتخذتموهم ذكريا حتى أنسوكم ذكري فتنه وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، لما فلا بد من الصبر، ولا تسمعون لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أسرقوا أذىً كثيراً. فمن عجز الأمور أن نصبر وأن نستقي فمن الصبر ان نضيع أوقاتنا في هذه الأشياء، أنا افضل أسأل لغير الاخ يشتري زوج يوسف، هل هذه المجلة الملحدة الماجنة تدخل بيت مسلم؟ أنا تستحضر أنك تسأل عن المال الذي تشتري به اليوسف وعن الصور القبيحة التي في زوج يوسف؟ فيكفي في يعني البطل لا يحتاج الى تعرية لانه عاري بادية بادية تواته ولا يحتاج الى ان الى من يبسطه او ان يفضحه فينبغي ان نشتغل وان نمضي في طريقنا ولا نبالي بهذه يعني المناهضه باذن الله سبحانه وتعالى. يقول الامام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في شان يعني عالي الهمه يقول لا يكترث بمخالفه النائبين عنه له. فانهم هم الاقلون قدرا وان كانوا الاكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش في السالكين وكلما استوحشت في تفردك فانظر الى رفيق الرفيق السابق واحرص على اللحاق به وغض عن عمن سواهم فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم ان هؤلاء هم الطريق الى الله استطاع الطريق الى الله كل هدفهم ان يصدوا الناس عن دين الله يعني الذي يلتحق اذا خلق لحيته كذا يكون حقق غير اذا ترك الصلاه اذا شرب الخمر يقال عليه ان استقام حاله واستقام سيره لانه شرب الخمر صاحب البنات تخلى عن دينه وعن التزامه وعامل معامله جيده إذا نفسك بدينك تصدها هذه فتنه وهذا يعني ابتلاء احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لماذا؟ يعني كل سلعه نقصدها فنحن ندفع ونبذل في ثمنها في تامين الجنه التي هي اغلى سلعه سلعه الله الغاليه لا تشترى بثمن، لا تحتاج بثمن، انت مطالب ان تدفع ضريبه هذه الجنه. من خاف ادلج ومن اذى لا ادلج بلغ المنزل، الا الا سلعه الله غاليه، الا الا سلعه الله الجنه. فالصبر على هذا الاذى والثبات على الدين أه شيء يسير جدا في جانب جنه عظيمه سماوات الارض. يعني كم ستصبر على هذا البلاء؟ كم تعيش 100 سنه؟ صبر على ألق الخلق وتصبر على دينك وعلى طاعه ربك مهما لقيت من أذى صبر طويل ثم بعد ذلك العظيم بجنه أبو الواس، يقول: وغض الصرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، آه وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك أي نعم. والملتفت لنائب الباطل كالرفيق. أشد سعيا من الكلب. ولكنه اذا احس به التفت اليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فياخذه. مع انه اسرع منه لكن ما الذي يعني يوقعه خليفه للكلب؟ الظبي اسرع من الكلب لكن مشكله الظبي انه يلتفت الى الكلب اذا آآ نبح آآ يعني آآ في الطريق واذا احس به يلتفت اليه. لو مضى في طريقه ينجو منه لانه سريع اسرع من الكلب لا يدركه لكن لانه يتوقف ويلتفت وينشغل به فيدركه الكلب فياخذه. وفي هذا المعنى يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى اخي فامضي لا تلتفت الوراء طريقك قد خضبت الدماء ولا تلتفت ها هنا او هناك ولا تتطلع بغير السماء. آه قوله هنا ولا تلتفت الوراء الحقيقه تذكر ايضا آه يعني ما آه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخر رايه يوم خيبر لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال له امضي آه ولا تلتفت. امضي ولا تلتفت، فأخذ علي الراية. ثم بدا له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيف، فانظر كيف أن فعلاً لا ينقض عزمه وحد الهدف لا يلتفت حتى الالتفات الشكي. حينما أراد أن يسأل الرسول على السلام، ثبت وجهه تلقاء الجهة التي خطبها، ثم وكان رسوله خلفه. أسهل إذا أردت أن تخطب منه خلفا أن توجهه بوجهك، لكن هو احتياطاً لوصية الرسول ولا تلتفت للوراء ولا تلتفت. فرفع رأسه وهو في نفس الجهة، وقال يا رسول الله على أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على كذا وكذا الى اخر الحديث. فالشاهد لا تلتفت الوراء ما دمت قررت المضي العمل للجنة والاسعاده في الاخره لا تلتفت الى الدنيا ولا تلتفت الى اقطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج الى وقفه ايضا في هذا المقام مع احوال خفيف الهمه. نحن نتكلم على اقطاع عالي الهمه ف بالضبط تتبين الاشياء. فالانسان المسمى بالحيوان الناطق هو موضع تجاذب. هذا الكائن دائما يكون في موضع تجاذب بين اخلاق وصفاء العالم السفلي وبين صفات وصفاء العالم العلوي. فيحل ذاك لارضه بتسكله ويحل ذا لسمائه بتفاعله، من كان عليه الهمه يعني يدعو الى اعلى، والاخر يتسافر الى الارض، تجذبه حكمه الارض وجاذبيه الارض. يقول احمد ابن خطرويه القلوب جواله، القلوب جواله فإما ان تجول حول العرض وإما أن تدول حول الحسن. الحسن يعني مكان الغائف والنجسان. الكلوب القلوب جواله فإما أن تجول حول العرش تصعد وتسمو إلى المطالب العالية ومطالب الآخرة والجنة ورضا الله سبحانه وتعالى وإما أن حول الحسن حول الإيه أماكن النجسان. وقال بعضهم نزول همة الكفاح دلاه في جب العجرة الكفاح يعني الذي يتعامل مع المجاري والنجاسات وينظف هذه الاشياء، فيقول نزول همته دلاه في جب العذره آه ما معنى ذلك؟ معناه انه لما كان هذا الشخص كان عن ان يتعلم حرفه آه او آه علما ينتفع به آه يكرمه بين الناس لم يكن امامه الا النزول الى الجب لتنظيفه الى الغار، فلذلك يقول نزول همه الكفاح دلاه في جب العذره نزول همته جعله يتعامل مع آه هذه اللجازات، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، الأرواح في الأشباح الأشباح من كالأطيار في الأبراج وهي أنواع، وليس ما أعد للاستطراق كمن هيئ للسباق، هل الديون تعدها آه كي تلد وتتكاثر و آه يعني تتعرض وتثمن مثل التي تعدها أيها للسباق؟ كلا. يقول الشاعر خلق الله للحروب رجالا ورجالا لخطعاته وتريده فشاء الله تعالى ان يعني ينوع ويجعل تعي خلقه شكة فمنهم من يعني هلمت الأمور العليا خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطع وتريد قطع الفتة والتريد هذا هو ايه رايتهم فاذا رفض الانسان الارتقاء الى البيئين وعاتق الظلمة ومقت النور وابى الا ان يهبط بنفسه الى آه. في شهوات فتمرغ فيها وانحط الى نزوات الحور وتفاتت الامور ونزغات الشياطين وتثاقل الى الارض سقط الى سجين وما ادراك ما سجين وانحدر دون مرتبه ذوات الحوافر يقول تعالى <تصفيق> ولقد ادرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفخرون بها ولهم اعين لا يظفرون بها, بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون وقال تبارك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما تأكل الأنعام لتثمر، كذلك هؤلاء يثمرون ويشتهرون بالدنيا كي تأكلهم النار في النهاية. فهم كالأنعام ليس له لهم هم إلا تحصيل الشهوات. كالعير ليس له بشيء همة إلا اصطدام القبض حول الملواء. العير وهذه البهائم ليس لا يهمه أبدا إلا في مال أو البقر أو لا كل همه ايه؟ ان يقتضم يعني يقطع يعني الخب وهو ما اكل من النبات المقطوع غبدا طريا حشاش وهذه الاشياء. ومعنى المجودي المعتلف المعتلف الدابه. العير ليس له بشيء همه الا اقتضام الخب حول المجودي. وحقيقه يعني كل هم اعداء الاسلام الان هو ان يغرقوا شباب المسلمين في, في هذا اللهو الفارغ وفي هذه التفاهات والسذاجات. اما يغنوهم بالشبهات ولذلك خرج كثير من الشباب لا تتبع للالحاد وما يسمونه التنوير وهذه الحملات الشيطانيه على دين الله سبحانه وتعالى فيغرقون الاخلاق بالشبهات وبالصور التي تطعن في الدين وعلى الجانب الاخر يفتح الباب على هذه بالشهوات والانحرافات الخلوقيه والاغاني والموسيقى وحتى الماكدونالدز والوينزي وحتى السندوتشات الامريكيه تغنوها الان. حتى 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 الطعام كل هذا يعني يغنو به وينهو لماذا؟ حتى لا يبقى لنا يعني همه عاليه ولا هدف في الحياه سوى تحصيل هذه السنوات، وطبعا حينما نرى ونلحظ الشباب المتتشكع في الطرقات والفتيات المتدرجات المتهتكات والتفاهه التي تغمر معظم شباب هذا العصر نحس كم نجح اعداء الدين في الهائله بهذه التفاهات. الان ال... وهذا طبعا ولا الوقت فيه. يعني تفصيلي لانكم جميعا تلمسون ما انه الانحدار الذي وصل اليه الخلق عند يعني هذا الشباب. وننقل عن عاقبه النحر والذبح بعده فهؤلاء ايضا تاهون عنا ينتظرهم في غدهم. وهم اضل من الانعام لان الانعام تبصر منافعها ومضرها وتتبع مالكها. هذا هو وجه ايه وجه يعني افضليه الانعام عليه اولئك الانعام بل هم أضل سبيل لماذا أضل سبيل؟ لماذا هذا الإبراق؟ لأن أخرين بين الأنعام وبينها أولئك كفاة الأنعام هم كالأنعام لأنهم يسرون ويغفلون وهمهم الأكل والشراب والشهوات والغاية مع الغفل عن العاقبة عاقبة المحر والذبح بعد ذلك وأيضا الأنعام هي عما في غضيها لكنهم أضلوا من الأنعام لأن الأنعام تدرك مضارها ومنافعها يعني الحيوان البهيم يدرك المضر والمنافع يحرص دائما على أن يجلب المنفعة وأن يدفع الضر. أنت حاولت أن تقتل نملة أو أي حشرة ماذا تفعل تقاوم وتهرب وتفر وتقتل. ورغم ذلك تحاول أن تظهر يعني عندها عقل لكنها لا عدم وجود عقل لكنها الهمة الشرق على جلب المنفعة ودفع المضر النملة أو النحل هذه الأشياء كلها لو تفكر تجد أنها تعمل المتقلبة. النملة حينما ما في يعني الشقوق وهذه الطعام لاجل الشتاء ولاجل كذا وكذا تخطيط اقتصادي طب بعيد المدى النحل وعجائب النحل وأي ذلك من عجائب خلق الله لماذا؟ لان حتى هذه النواه تدرك ما مصالحها فتحرص على تحصيلها وتعرف ايضا المضر وتحرص على اجتنابها، مع ذلك ايضا هذه الانعام تتبع مالكها لأنهم سيدها ومالكها, ومالكها فتتبعه أما هؤلاء فبخلاف ذلك، لا يتبطلون ما ينفعهم وما يضرهم، وفي نفس الوقت يتمردون على خالقهم وبارئهم ومالكهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال أعطاء الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه الأنعام تعرف الله أه وإني شيء إلا يسبح لها. والكافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى، ووقف سعد بن عاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم، وإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الجل أجمعان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب. البطنة التخمة يعني وكثرة الأكل. أي نعم. إياكم والبطنة في الطعام والشراب. فإنها مكتبة للجسد موردة للتقام. مكسلة عن الصلاة هذا يعني مضار الوزن الثقيل والدقن والاشتغال بالشهوات الناس الان اصبح اهمهم من جهه اكتفاء الشهوات باقصى ما يمكن والطعام الكثير ثم الهم الاخر وهذا ايضا من التفاهات الموجوده كل الهم في ايه؟ في ان وزنه ينقص والنور الرشاقه والسوام وكذا وكذا يعني اصبح الاشتغال بهذه الاشياء فاذا انت تمتنع من الاكل ابتداء او تقتصد في الاكل لا تحتاج الى الكلام في انقاص الوزن وغير ذلك والامراض التي تريد فهذا ايضا كانها عقوبه يعني كل العقوبات ان يسالوا كيف يتخلصون من الاكل يعني الكثير. اي يعني وصف الشاعر رجلا اكونا يستغرق حياته في نهمه وسهواته فقال في عريض البطان جليل الغوان قريب المراه من المرتع فنصف النهار لكرياته ونصف لمأكله المعنى. عريض البطان، البطان اصل البطان هو حزام الفسف الذي يزعن تحت بطن الدابه، عريض البطان يعني حزامه واسع جدا، يعني لكثير كبر بطنه وامتداد كرشه فانه يستعمل حزاما عريضا طويلا، هذا تعبير عن السنه يعني وال اي يعني عريض البطان جديد الكوان قريب المراس، المراس هو مكان الروض. قريب المراس من المرجع، يعني كما ان البهيمة ترتع في المرعى الواحد ان المكان الرأس يكون قريبا من نفس المرعى فكان هذا صح يحدث جدا على يكون مكان الصيد الحاجه قريبا من ايه من حبره بتاعنا في هذا ما نتكلم يعني تربه النهاري لكرياته الكريات هو الكنيف الذي يكون مشرفا على قطعه القط بقناه الى الارض هذا هو العريض البطاني جديد الخواري قريب المرأة من المرتعي فنصف النهاري لكرياته ونصف لنعكاله أجمع النصف لنب نصف النهار يأكل ونصف الأخر في هذا المكان وعن محمد ابن الحنفية قال من كرمت عليه نفسه كانت عليه الدنيا وقال وقيد لمحمد ابن واشع إنك لترضى بالدون قال إنما رضي بالدون من رضي الدنيا إنما رضي بالدون من رضي الدنيا يا خاطف الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطفها كفلمي. إن التي تقصب غرارة قريبة العرض من المأتمي. آه يا خاطف الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطفها تكلمي إن التي تقصب غرارة قريبة العرض من المأتمي. وخبرت الهمم هؤلاء هم الذين اخبر عنهم الصالح المذوق بقوله أهل النار. وأهل النار خمسة. الضعيف الذي لا ذكر له. الذين هم فيكم تبعا لا يكون اهلا ولا مالا. اي نعم. يصف خمسه من اهل النار يذكر من هؤلاء الخمسه الضعيف الذي لا جبر له يعني لا عقل له يمنعه ويزجره عما لا ينبغي. وصيله هو الصعلوك الذي لا مال له. اهل النار خمسه الضعيف الذي لا جبر له يعني لا عقل له. الذين هم فيكم تبعا يرضون ان يكونوا دائما ذيولا في المؤخره. الذين هم فيكم تبعا. لا يفعون اهلا ولا مال لا يحفظ دائما على ان يفر من المسؤولية يفر من المسؤولية لا يريد زوجة ولا يريد اولاد ولا يريد ان يفع في مطالعه لكن يريد دائما يرضى بان بالدون وان يكون تابعا فهو قال لكونه ذليلا ومسؤولا وتابعا فر من المسؤولية وتبعاتها ففيهم يقول الشاعر شباب قنع لا خير فيهم وبورك بالسلالة ومسيما فهؤلاء هم الغثاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى أقعتها فقال قائل ومن في التي نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء كغتاء سيد ولينجعن الله من صدور عدوكم المهافة منكم ولا يخلفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ومن الوهن قال حضر الدنيا وكراهيه الموت وفيهم قال الشاعر: وافتح عيني حين افتحها فارى كثيرا ولكن لا ارى احدا. فهم في المتاع موتهم وحياتهم سواء. وفيهم يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم. وغايه همهم حصول بغيتهم من اغراضهم. ولا يسالون عن نيلها ما اجتلبت لهم من ذنب، حتى لو نال شهوته او مراده مع الذنب يقول مش مهم المهم عيش. وانا ما اريد من مصطوري وحتى لو كانت تسجل الزمد او ان يحتق اهل الناس هذا كله لا يهمه اي نعم يبذرون العرض دون الغرض ويؤثرون لذة ساعة وان اجتلمت زمان مرض ينبثون عند التجارات فياعة مخال في شعار مختاف ويلبثون في المعاملات ويذكرون الحال. ان كتبوا فشبه، وان اكلوا فشبها ينامون بالليل وان كانوا نياما بالنهار في المعنى وطبعا هذا هو يعني ما نحسه الان الناس تجدها تمشي في الطريق مش بتمشي بتجر رجلها الناس فالناس بحالة يعني تخدير ما وراء غير الفن والرياضه والكره والرقصات والروايات والشهوات كل هذا هو الغايه التي يعيش بها من اجلها هؤلاء الا من رحم الله تبارك وتعالى فحتى اذا كان مستاخرا فهو ناهي في الحقيقه وهذا هو المقصود الذي يطمح إلى الاسلام. كما يقول الشاعر يخبرني البواب انك نائم وانت اذا استيقظت ايضا فنائم. يخبر البواب انك نائم وانت اذا استيقظت ايضا فنائم ويقول الشاعر واعظم من ادمن هذا النوع من النوم يقول فحتى ما لا تصحو وقد قرز المدى وحتى ما لا ينجاه عن خلدك السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف العطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. يقول ان اكلوا فتهوى ينامون الليلة وان كانوا نياما بالنهار في المعنى ولا نوم بهذه الصوره فاذا اصبحوا تعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبسيط كلب واكتراث وغاره لئف وروان ثعلب ويتاسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى ذلك مبلغهم من, من العلم انتهى كلام الامام ابن جوزيف، فهؤلاء من سفلة الهمة كلما هم احدهم ان يسمو الى المعالي ختم الشيطان على قلبه عليك ليل طويل فرق وكلما سعى في اقالة عشرته والالتقاء بهمته عادلته جيوش التزويق والبطالة والتمني ودعترته ونادته نفسه الاماره بالسوء انت اكبر ام أن الواقع؟ وهذه الكلمه طبعا تشيع على السنه سفلة الهمه يقول انت اكبر ام أن الواقع؟ المسلم لا يعترف بشيء اسمه الامر الواقع والا لما كان حصل اي تغيير ولا تجديد ولا دعوه اصلاحيه في التاريخ كله لكن هذا كلام فكره الهمه اما كبير الهمه فيرى انه هو نفس الواقع وانه يجب يعني يجتهد ان يعني يجعل شرع الله وامر الله هو الامر الواقع ولا يعترف به مع مهما طغى ومهما عسى ورد للناس انه ما يسمى بالامر الواقع. يقول الشاعر لهؤلاء او في وصف هؤلاء لا تطلب المجد واقنع ان المجد سلمه صعب وقال اخر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانت فانك انت الطاعم الكافي فيبقى مسكينا يرزح تحت وطئه الشهوات يعني هذا الشخص يغرق في الشهوات وفي هذا الوحي وليس عنده هم الخروج هو راغب بما هو فيه من ما تم الامر الواقع ويجبن عن ان يثور على واقعه أو أن يفك وثاق همته ومن يتهجي صعود الجبال يعرف يعني أمل الجهل بين الحفر. ضرب بعض العلماء مثلا لكثيف الهمة فقال هب أن الكلب افترض يعني أن الكلب قال لأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح يستقبل كلمة الكلب هذه فذهب إلى الملك الغرق قال له يا 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 سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح فقال له أنت قائل لا يصلح لك غير هذا الاسم قال جربني امتحنني فأعطاه شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك حافظ على قطعة اللحم ولا تكرهها إلى الغد حتى أغير اسمك فظل صابرا وأمامه قطعة اللحم إلى أن جاء وجعل ينظر إلى اللحم ويصدر فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي وما كلب إلا اسم حسن فأكل يعني غلب له المتدني آه المتدلي. واضح؟ واي شيء كلب. وما كلب الا اسم الحسن. انا ايه إل اللي خلاني اقول انظر الكلمه دي انها كلمه يعني قبيحه. اي هذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى معنقا وهكذا خطيط الهمه. القنوع باقل المنازل، قنوع باقل المنازل. المختار عادل الهوى على اجل الفضائل. فالله الله في حريق الهوى اذا ثار وانظر كيف تبطئه. اي وإن دعته نفسه إلى فرد المعالي إذا حصل عنده نوع من اليقظة لا يثبت الزرد يكون رفيص ثم ننظف بسرعة كما يقول الشاعر لكل إلى شأو العلى حركات ولكن عزيز في الرجال ثباث ما منه إلا واحد يجيله يعني حاله يقظ كده حتى ولو طفيله لكن المهم أنها تبتنظ وأن يثبت الإنسان عليها ولا يبتنظ عنها لكل إلى شأو العلى حركات نزوع إلى العلى ولكن قليل في الرجال ثباته قل من يثبت ويصمد الى النهايه فهذا اذا نزعته نفسه الى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الاهوال والتخلي عن البطاله والعجل والكسل ذكرها قائلا غريمي تديني ميزتي مطمئنه ولم اتقحم هول تلك الموارد فان كريمات المعالي مثوبه بمستودعات في بطون الاساويه أيضاً نعم، والاساود هي جمع اسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد وهو اخلثها وانشاها. في شان هؤلاء وفي شان امثالهم الحقيقه يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وطبعا هذه الصفات دناءة الهمه، عدم الصموح الى المعالي وسنبين بعد انه لا يمكن ان يوثق بعلو همه الا اذا كان مؤمنا موحدا طالبا للاخره. لأنه إذا جرد همته الدنيا فهذا يوصف بكبر همها وسنواتها لذلك سبحانه وتعالى في العرب. آه فيعني هذا الـ هذا هو غاية أعداء اللاجئين وأعداء المسلمين أن يصل المسلمين أن أنواع الكيد ستتلون وتتعدد أن يصلوا بها إشغالهم بالتفاهات إشغالهم بالتفاهات وبالانتصارات الوهمية. قرأت آه في مجلة آه أول أمس آه هذه المقالة فأعجبتني ووجدتها مناسبة أن ندرجها في كلامنا الليلة. يقول الكاتب: لقيت اليوم صديقنا فلان الزعيم السياسي القديم. فاذا هو على غير عادته منشرف الصف مبتر الشر ضاحك الاساليب. قلت له اراك اليوم على غير عادتك صلقا نشيطا بادي السرور. قال: وما لي لا اكون كذلك؟ وقد احرزت في هذا اليوم ثلاث انتصارات. قلت لك الحق اذا في تهللك وفرحك. فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه في بانتصار واحد بين مئات الهزائم. ولكن كل ما هذه الانتصارات ان لم تكن سرا من الاسرار. قال اما الانتصار الاول فقد دخلت فقد دخلت غرفه نومي من ثلاثه ايام ذباله ازعجت نهاري وارقت ليلي وقد حاولت جهدي طردها او قتلها فلم افلح الى ان ظفرت بها هذا اليوم فقتلتها شر قتله والقيتها حيث لا يمكن ان تعود حتى لو عادت اليها الحال. آه قلت والانتصار الثاني؟ قال الانتصار الثاني فعدت به وانا ازل نفسي في الحمام اذ هبط وزني من 99 كيلو الى 98 و750 جراما. الله اكبر دعك ما صدقش عليك قلت آه، والانتصار عندنا عندما ما هو أخذت آه، من ذلك عندما هو اخف من ذلك من الانتصارات آه، قلت والانتصار الثاني قال لعبت اليوم بالنرد للصلاه مع صديقنا فلان قال فغلبته مرتين متواليتين وهو الذي كان يعجبني باستمرار اتتراني آه، بعد ذلك كله حقيقا بما انا عليه من السعاده والطلاقه والمرح قلت بلى بلى يعني يقول الكاتب وتلاح طريقي باسى بالم والم عنيق وحزن غامر عليه وعلى انفسنا معا لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياه الجاده الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي وفاتتنا الانتصارات الحقيقيه الكبرى فشغلنا انفسنا وعوضنا مطامحنا والتمسنا الراحه والمتعه والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم او بما لا يختلف عنها بالجوهر وان اختلف بالشكل والعنوان اليس هذا ضربا من الجنون او الموت المعنوي الذي يصنعه الصبيان اليس الموت المادي الحقيقي افضل من مثل هذه الحياه فهل يتصور ان مسلما يعيش هذه الانتصارات ذكر بقى من انتصارات الكرة, الكره وكان حروب كان حروب انتصارات الكره والرياضات و الفن البطل من صار البطل الان البطل الفصل السمتجية او المسرحية او الفن هذه هي البطولة من صار النجوم الرفطات وهؤلاء الفستان وهذه هي الانتصارات وهذه هي ما يشجع باسم الفن والرياضة وغير ذلك من التفاهات التي يريدون اغراق الامة بها كي لا تنهض الى هدف اثنى ولا تدرك حقيقة ذاتها المثل يقول ما فيه ومن احسن قولاً ثم دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين يفخر هم الان يريدون ان يفخروا بنا إلا أنا اذا سئلت أنت, انت مسلم او اذا اظهرت شيء من الدين تكون مستخذيا متبرئا تريد ان تقول للناس انا لست متطرفا انا لست ارهابيا انا لست كذا يعني كانك في موقف الدفاع وكان الانتساب بالاسلام شيء يعني يجلب الخزي والعار وليس العزه والاستعلاء على الباطل وعلى هذا هو ما يقصدون ان تفقد هويتك وتفقد اعتزازك باسلامك ولا تفتخر به بل تشعر بالخزي والذل وانك مضطهد وانك مطارد في كل مكان وانك حيث محلات الناس ينظرون اليك انت انسان غريب انت الذي تقتل انت الأنثى الذين تستخفون النساء وتتزوجهن من ازواجهن هؤلاء هم الذين يقتلون النساء هذا هو كل مقصود ان تشعر بالاستخذاء وبالدونيه وبالنقص وبالتالي لا يقتلون فيك الاعتزاز بهذا الدين فهذا هو هدفهم أن ينبغي ان نكون وعينا به أيه يقول آه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا شيء اقبح بالانسان من ان يكون غافلا عن الفضائل الدينيه والعلوم النافعه والاعمال الصالحه فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكبرون المال ويغلون الاسعار، ان عاش عات غير حميد وان مات مات غير فقييد فقدهم راحه للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوشف لهم الغبراء. وقال ايضا في الذين حرموا العلم والبصيره والهمه والعزيمه هم الموصوفون بقوله تعالى ان شر الزواج عند الله السم البطن الذين لا يعقلون وبقوله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إنهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا وبقوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء وبقوله وما انت بمثنى من في القبور في من في القبور يعني اجسادهم قبور لهم وهذا الصين شر البريه رؤيتهم قذى العلول وحمى الارواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الاسعار ولا يستفاد من صحبتهم الا العار والشنار وعند انفسهم انهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون ويعلمون ولكن لا يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجدر والصابون ويعبدون ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول ويدعون ولكن مع الله الها اخر يدعون ويحكمون ولكن حكم الجاهليه يبغون ويقولون انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهذا الضرب ناس بالصوره وشياطين بالحقيقه وجلهم اذا فكرت لها حمير او كلاب او ذئاب وطبق البحتري في قوله لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم الا هذه الصور ليس فيهم من الانسان الا السمح الا هذه الصور وقال اخر لا تخدعنك اللحاء والصور تسعه اعشار من ترى بقر في سجن سدر منهم لكن له وما له ثمر، سجن صدر ضخم وكبير منظر لكن ليس له ثمر عقيق. واحسن من هذا كله قوله تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يكونوا تسمع لقولهم كانهم كسر مسنده. عالمهم كما قيل زوامر الأثار لا علم عندهم بذيزها إلا كعلم الأباعر لعله كما يدري البعير إذا غدا بأوتافه أو راح ما في الغرائر كإن كان عندهم علم فهم لا يقرؤون كمثل الحمار يحمل أسرار البعير إذا حمل آه يعني كما كبير من كتب العلم يحملها على ظهره لكن هذا هو يعيها ويقرؤها؟ وأحسن من هذا وأبلغ وأوجد وأفصح قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسرار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين آه نختم الكلام ب, آه ب... آه يعني شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام اصدق الاسماء حارث وهمام فإن الناس جميعا مؤمنون وكفار لابد لهم من أو مؤمنين وكفارا لابد لهم من مراد يقصدونه ويتوجهون إليه يعني لا يوجد إنسان إلا لابد له هدف ولا بد له شيء يريده أي نعم على ذلك فطرهم الله فالإنسان دائم الهم والإرادة دائم العمل والحركة ولذلك قال عليه السلام أصدق الأسماء حابث وهمام يعني أصدق الأسماء تعبر عن الصفات الموروثه في البشر اسم حابث وهنان. لماذا؟ لأن كل إنسان حارس، حارس بمعنى آه بمعنى يعني عالم أو كاتب. وكل إنسان همان أي, أي كثير الهم آه والإرادة. فالإنسان مجبول على أن يفصل شيئا ويريده آه ويريده ويستعينه ويعتمد عليه بتحصيل مصدره. قد يكون هو الله المؤمن المفتقر يكون مفتقرا يعني إلى الله، الناس أنتم الفقراء إلى الله ويريد الله سبحانه وتعالى وقد يكون غير الله ولكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك أي له مراد يقتضه ويتوجه إليه والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه لكي يسد نقصه ويخلل العجز ويحصل حاجته ففقه هذا دائم لا يتوقف ولا يقضعه ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه لأن كما يقولنا كل إنسان له مراد يريد وينجذب إليه فهذا المراد اما ان يكون آه الله تعالى عند المؤمن ما يكون الدنيا مثلا او الشهوات او المناصب او غير او او محبوبا من المخلوقات وهكذا فمن عجائب هذا الانسان انه اذا اراد وكان هدفه وغايته شيء من المخلوقات فإذا حصل عليه مله مل وطلب غيره او اكثر منه ما دام شيء يعني آه دون الله فتجد القلب لا يتبع منه ولا يقنع به بل دائما يتحرك الى ما هو اعلى أو أو غيره، وفي ذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن أدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، لو أن واحد يريد المال والغنى والذهب فأتاه الله سبحانه وتعالى واديين من من, من 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 الذهب لم يقنع وكل ما يكتب ثم يتطلع من جديد إلى المدينة، لو كان لابن أدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب يعني لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره إلا من وفقه الله وعصمه من الشمس المذموم. فالنفس الإنسانية دائمة تتلاهي لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها يعني هذا المحطة التي إذا وصل الإنسان يبتخذ قلبه ويجبع ولا يلتفت إلى غيره فتعرفه وتقصده دون سواه، وعند ذلك يجد القلب مطلوبا، يعني القلب لا يطمئن ولا يسكن الا اذا وصل الى محبه الله سبحانه وتعالى وارادته. كل ما دون ذلك مهما ينال بالمحبوبات فهو ينلها ويريد التحول عنها. اي نعم. فيكون الاطمئنان والراحه والهناء عند معرفه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول تعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن اذا ذكرت الله وعرفت الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله.. تطمئن القلوب فليس هناك ما يمكن ان يجلب الطمأنينه الا الوصول الى الرب المعبود معرفه وفقدا وتوجها يعبر الامام ابن تعبيرا جليلا جدا عن هذا المعنى فيقول رحمه الله تعالى لقد كان يتب القلب في كل ليله ثمانون بل تسعون نفسا وارجحوا يهيم بهذا ثم يالف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبحوا وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك اجابه فلست اراه عن خلائك يبرح وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره الا لحبك يصلحه هوى غيركم نار تنظى ومحبس وحبكم الفردوس او هو فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمه مما يزول ويكدح والنفس في طلب مرادها مترقية متساميه تطلب الاكمل والافضل والكمال كله والفضل كله حازته الذات الالهيه فاذا وجه الانسان خبزه وهمته لغير خاطره فانه يشقى ولا بد لان همومه تتعدد وراياته تتكتم فاذا لم يكن هم العبد هما واحدا تخاتمته هموم الدنيا فعند ذلك لا يدري الى اين يسير ولا كيف يتجه فمرة يشرق ومرة يغرب ومرة يعبد صنما واخرى شمسا وقمرا. ويحاول ارضاء هذا مره وذاك مره والذي رضي عنه قد يغضب عليه والذي زين له العمل قد يستقبحه منه بعد حين فيؤول الامر به الى الصراع والقلق الروحي والعقد النفسيه وقد ينتهي به الى الانتحار. اما المسلم فغايته واحده ومنهجه الذي يؤدي الى هذه الغايه واحد وهو قادر على ان يرضي الله ويسير على هدى. وبذلك تتوحد همته ويتحقق مطلوبه لان يعني ارضاء الله مامور ومقدور يعني انت مامور بارضاء الله وانت تقدر على ان ترضي الله وأنت تتبع شرعه في طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وتعالى لكن ارضاء غير الله لا مقدور ولا مامور بمعنى لا يمكن ابدا ان تستطيع ان ترضي كل الخلق اذا فعلت فعلا معين يرضى عنك البعض ويطلق عليك الاخرون إذا أرضيت هؤلاء يسخط هؤلاء، إذا أرضيت ال... إذا تعنت العكس يسخط فريق ويرضى فريق آه واضح؟ فيعني ف... ال... فمن يعني أراد ف... ف... فإرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمول لا تبالي بإرضاء الناس. أي في إرضاء الله سبحانه وتعالى يتكفل لك بكل أمورك، لماذا؟ لأن إرضاء الناس غير مقدور وغير مأمول لا الله امرك ان ترضي الناس ولا انت مكلف بذلك ولا هذا يقع لاحد مش مو... لا يمكن حتى الانبياء ما اتفق عليهم ذلك منهم من كذب ومنهم من امن بهم. فاجتماع الخلق ورضا الناس كلهم او كلهم عن شق معين هذا لا يمكن ان يقع حتى للانبياء عليهم السلام واضح؟ فارضاء الخلق غير مقدور غير مستطاع وغير مامور وانت غير مكلف به لكن ارضاء الله مقدور ومامور تقدر عليه وانت مامور به بذلك انك اذا ارضيت الله ارضى عنك الناس كما في وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الاخره جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت نيته طلب ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقرا بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له يعني حرص لا يجر يعني عند الله لا يجر حرف حريص ولا يرده كراهيه كاره فانت ترزق رغم انك حتى لو كنت ترفض هذا الرزق ما دام مكتوبا لك ويقول صلى الله عليه وسلم آه يعني آه نعم المعنى الحديث يعني ان يعني كما ان الانسان اذا هرب من الرزق <تصفيق> لو ان رجلا يفر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. لو انك تهرب من الرزق كما تهرب من الموت لادركك رزقه كما يدركك الموت لا محاله. فالشاهد ان الانسان اذا جعل همه هما واحدا هو ارضاء الله سبحانه وتعالى فانه يكافئ هذه المكافئات. جعل الله غناه في قلبه، لا شك ان غنى القلب اعلى انواع الغنى. جعل الله جل... جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وهي ذليلة. لكن من كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، من أنه يحرص على الهروب من الفقر بالسعي الحديث وراء الدنيا، لكن عقوبة أنه لما جعل هدبه الدنيا ليس الله ومن جعل ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، يقول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره. حيرانا لا ظفر ولا اخفاف نتيجه التشتت لكن اذا وحدت هدفك وجعلت هدفك هو الله وارضاء الله والالتزام بشرع الله وتحقيق العبوديه لله فالله سبحانه وتعالى يكفيك كل ما اهمك كل امورك يذكرها الله سبحانه وتعالى لك وياتيك يعني رزقك مباركة وتنجو من افاء طلب الدنيا. يقول الامام المحقق رحمه الله تعالى خلق بدن ابن ادم من الارض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما فاذا اجاع بدنه واسهره واقامه في الخدمه وجدت روحه شفه وراحه فتاقت الى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت الى عالمها العلوي واذا اتبعت ونعمت ونومت واشتغل بخدمه البدن وراحته اخلد البدن الى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السن فلولا انها الفت السن وتعودت عليه لاستغاثت للالم من مفارقتها وانقطاعها عن عالمها العلوي الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجمله فكلما خف البدن نطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي وهذا الانسان يحسه في الصيام في الصيام والاشتغال بالذكر بين خفه البدن كانك تشعر احيانا انك لو تقدم المكان العادي ستكون كريمه من خفه شعورك بخفه بدنك. يقول وكلما ثقل واغلب الى الشهوات والراحة ثقل الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية فترى رجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك يكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الاعلى او الادنى حسب الرقيق. فعند الرقيق الاعلى كل طرة عين وكل نعيم وسرور وبهجه ولذه وحياه طيبه وعند الرقيق الاسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياه نكبه ومعيشه ضنكا يقول تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فذكره كلابه الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والاعراض عنه ترك تدبره والعمل به والمعيشه الضنك فاكثر ما جاء في التفسير انها عذاب القصف قال ابو مسعود وابو وابو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم وفيه حديث مرفوع واصل الضنك في اللغه الضيق والشده وكل ما ضاق فهو ضنك يقال منزل ضنك وعيش ضنك فهذه المعيشه الضنك في مقابله التوسيع على النفس والبدن للشهوات واللذات والراحه فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها يعني شهواتها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفتح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والاخرة. وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والاخرة. فآخر أحسن المعيشتين واطيبهما وادومهما واسقي البدن بنعيم الروح ولا تسقي الروح بنعيم البدن فان نعيم الروح ودقائها اعظم وادوم ونعيم البدن ودقائه اكثر واهون والله المستعان اقول قولي هذا واشكرك الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك الوكيل اشهد ان لا اله الا انت حتى اتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين واقول قولي هذا واشكرك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank <laughs> you.